0: Hola, soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast El Coach, el lugar donde aprenderás estrategias de venta, sacarás ideas inspiradoras y aprenderás todo lo necesario para llevar tu negocio al siguiente nivel. Vamos a hablar de productividad, de cómo aumentar el, el desempeño de un equipo y un montón de cuestiones interesantes con un invitado muy especial que tenemos hoy día que se llama Jimmy Calderón. Jimmy es un psicólogo con una vasta experiencia. Su currículum es demasiado largo. Si lo no empiezo a leer, nos va a tomar 10 minutos, pero en resumidas cuentas lo que hace es resolver los problemas que tienen las empresas internamente a través de una mirada eh, de, sistémica y aplica diferentes metodologías para resolver estos problemas lo llevé por teléfono y grabé la conversación les prometo que vamos a encontrar ideas muy potentes y conceptos súper interesantes que podemos aplicar rápidamente en nuestro negocio, sea cual sea sea cual sea el negocio en que estemos vamos a poder aplicar estas ideas. ¿Por qué? Porque hablamos de principios más que de técnicas. Así que los dejo con Jimmy Calderón eh, una persona que puede cambiar definitivamente el foco la visión que tienes en de, de cómo resolver los principales desafíos de tu negocio.
1: Entonces, ¿cómo la ves a tu empresa? Y comienza a decirme, bueno, la veo como si tuviera siete años, chiquita, que no la va a poder no va a poder competir, que le van a ganar. Ok, ¿y cómo tiene eso correlación con la realidad? Bueno, la verdad que hemos estado postulando para algunas licitaciones del Estado, pero no me he querido meter porque pienso que no vamos a dar la talla. Ok, y quizás esa es tu impresión. Y no sé si quizás sea la misma de tus compañeros, tus colaboradores. Entonces miro cómo esta mirada del gerente general o del dueño de la empresa puede impregnar tanto que tinta, tiñe toda la empresa.
0: Hace todo el sentido del mundo porque es curioso, porque parece que no hubiéramos puesto de acuerdo para, para, para estar de acuerdo. Bueno, es una
1: sincronización a veces. ¿no?
0: A veces, porque fíjate que hace poco conversaba con un cliente que es el gerente general de una compañía sobre, sobre que la empresa tenía algunos problemas y no sé qué, y le dije que en mi opinión, la empresa es sencillamente la proyección de la mentalidad de sus directores o dueños, y, y él lo aceptó, ahora no sé muy bien de dónde saqué esta idea, pero, pero me parece que hace sentido, pero ahora que te escucho aquí ti me acuerdo y me hace aún más sentido, no sé qué opino.
1: Bueno, opino que tienes dotes para ser consultor sistémico. <risa> Muchas gracias. Sí, Jorge, porque, y esto tiene que ver con qué, con la experiencia al servicio. Hay un bonito eh, concepto que yo trabajo siempre, que lo aprendí de mi trainer, que, al cual yo aprecio mucho, Julio. Él nos dijo, cuando ustedes hacen consultoría, ¿desde qué lugar interior están trabajando? Porque hay muchos consultores que trabajan, por ejemplo, yo puedo ser consultor, pero en toda la entrevista trabajo para Jimmy S.A. Entra en un nivel tan profundo que hay palabras que te van a salir desde la intuición, desde el hemisferio de derecho. Entonces tú te puedes soltar, dejar su ir y dices, ¿Sabes qué? Yo tengo la impresión de que esto no es, tiene que ver con tu sino que tiene que ver contigo más bien. Y que es una toma de conciencia que cuando tú eh, la tengas presente... Eso le va a hacer mucho bien a tu empresa. Es muy posible que estés confundiendo tu empresa con tu familia, y son dos cosas muy diferentes, a pesar de que tu empresa sea familiar.
0: Que hace todo el sentido del mundo. Ahora, cuando uno se relaciona desde la ayuda, que precisamente, bueno, eso lo vas a encontrar también en mi blog, en los podcasts, es precisamente porque si uno entiende el negocio, Qué estás haciendo tú, que estoy haciendo yo, etcétera o un tipo que vende agua mineral o otro que vende seguros, lo que sea como una organización de personas que ayudan a otras personas a resolver sus problemas entonces es, muy, es más fácil que, que esa mirada de estar al servicio se dé y por ende las relaciones que se cultivan sean mucho más ricas y fructíferas para todos, no solamente para la parte vendedora, sino que a su vez para la parte compradora eh, ¿qué opinas tú de eso?
1: Bueno, yo opino este, justo lo mismo. Estaba justo que eh, leyendo algunos artículos para recomendar y uno de los artículos que yo tenía en Pulse era sobre quién es primero, si mi cliente o yo. A veces luchamos en un proceso solo de estar, de ganar nada más y yo gano y el otro pierde. No sé si tú, ¿tú sí conoces seguro ese cuadrante. No, no. Eh, hay un cuadrante de COVID en el cual hay cuatro posiciones en las cuales yo puedo eh, negociar. Stephen COVID? Sí. No. Entonces, Stephen te dice, eh, bueno, normalmente nos enseñan una, ¿no? Yo gano y tú pierdes. Claro. Entonces, yo me aprovecho y saco, yo como consultor te saco, te digo, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué, Jorge? Tú tienes que hacer una capacitación mensual, por lo menos, la cual la vamos a hacer en un hotel que es de mi socio también. Y yo lo exprimo el, al el tipo de la empresa. Sí yo gano y él pierde. Hay otra en la cual yo soy más mártir, ¿no? Digo, ucha, como tú eres mi cliente estrella, ya no te preocupes, no te voy a cobrar tres capacitaciones, te voy a cobrar solo una de, la, de las cuatro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un desequilibrio porque yo pierdo y él gana. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no llego a conciliar con un cliente? Digo, bueno, ¿sabes qué? Yo... Como, como, como tú no me quieres pagar lo que yo te estoy diciendo, entonces tampoco te voy a presentar los servicios que hemos quedado para el segundo semestre. Yo pierdo, tú pierdes. Uh -huh. Y poca vez que nos han enseñado a ganar, ganar. Yo puedo ganar y mi cliente también puede ganar. Entonces siempre que nosotros hacemos una propuesta y una cotización, pensamos de qué manera. Primero, si yo puedo solucionar este problema, si mi empresa abre, puede solucionarlo. Hacemos todo lo posible porque tenemos cuatro... Somos cuatro socios, y eso también te voy a comentar después. Somos cuatro socios y vemos una, tenemos una mirada multidisciplinaria. ¿Y de qué manera esto va a estar al servicio de lo que él necesita? porque es tan sencillo, Jorge, que la gente te va a contratar en cuanto tú le tengas un buen servicio? No Pero, hay mejor publicidad. Pregunta, estoy de acuerdo contigo. Ahora pregunta, porque lo
0: del ganar-ganar no lo tenía... No lo entendía con ese en el detalle, pero, pero he escuchado mucho a, a, a muchas personas hablar de un ganar-ganar, un win-win de Win-win,
1: uh -huh. Ahora es.
0: es curioso porque está todo el mundo de acuerdo, porque es razonable, es fácil aceptar ese día, es muy difícil que alguien diga, no, mira, no se trata de ganar-ganar, eh, pero la pregunta es cómo lo funcionalizamos, cómo hacemos que ocurra, porque en general decirlo es fácil, pero en la práctica eh, es difícil que una persona pase de decirlo a hacerlo. ¿Cómo, ¿Qué recomiendas tú para que una persona que nos está escuchando diga, bueno, en realidad yo debería dar ese paso que dice Jimmy, que es buscar un ganar-ganar, a pesar del de temor de que me voy a puedo salir perjudicado en, en, el, en el ejercicio?
1: Bueno, yo le preguntaría de qué manera va a salir perjudicado, porque la primera, uno de los primeros principios con los que yo opero es me cuido para cuidar a mis clientes. Si yo hago un desequilibrio, y eso también tiene que ver con un principio de sistemas, eh, eso te va a hacer bien, mucho sentido, creo yo, es muy bonito. En un, en un, en un intercambio, en una negociación, como tú quieres llamarlo, eh, entre dos sistemas, que puede ser la consultoría y la empresa consultante, ¿no? eh, se tiene que dar un equilibrio entre lo que tomas y lo que das. Entonces, hay una parte de ti, eso te debe haber pasado a ti, Jorge, y nos debe haber pasado a muchos de los que están escuchando, eh, en este momento, que, a ver, tú sabes cuando estás cobrando mucho, mm. y sabes cuando estás cobrando poco, ¿o no? Sí. Hay algo en ti que es que lo que hay un estudioso que dice, Bert que se llama la conciencia, mm. que te dice, oye, tú sabes que esto, entre comillas, y lo que llaman así, no es justo. Claro. Entonces tú vas equilibrando. Y también tienes que pensar que hay una forma en la que tú ganas, tienes que cuidarte. Que yo tengo que tomar para poder dar lo que estoy quedando con mi cliente. ¿Qué pasa cuando... A ver, a, todos sus, a todas las personas que te escuchan y nos están escuchando y nos van a escuchar. ¿Qué pasa cuando tú has cobrado poco en una cotización?
0: En la ¿Cómo razón, vas? Uno hace mal las
1: cosas. ¿Cómo, cómo vas? Mal. Primero que ni vas. Claro. <risa> Llegas tarde... Y dices, uy, lo siento. Pero es una manera en la que te estoy diciendo inconscientemente, lo voy a decir así en bruto, me llega este negocio. Me llega haber hecho esta, esta, esta negociación. No sé por qué cobré tan poco. Entonces yo no puedo hacer negocios así. Porque yo me estoy perjudicando, estoy cayendo en un... Yo pierdo tus ganas.
0: Te entiendo. Ahora, a mí me pasó una experiencia hace un tiempo atrás que... Eh, precisamente por eso, porque había un desbalance en el cual yo, yo sentía que estábamos cobrando muy poco y el cliente estaba obteniendo demasiado eh, lo que hice fue sincerarlo con él y dejar el cliente porque además nos estaba pidiendo un montón de cosas que, que nosotros no considerábamos correctas de parte no, no éticamente sino que respecto a la carga de trabajo que estaba demandando
1: ok claro o sea eh, y, y es lo mejor creo que tú has podido hacer por qué porque si yo voy a seguir haciéndolo, voy a malograr, voy a estropear esa relación.
0: Exactamente.
1: Y tú tienes que cuidar tus relaciones. No puedes estar eh, maltratándote.
0: Claro, exactamente. De hecho, lo que pasó fue lo que tú dijiste. Es eh, curioso porque le expliqué. Obviamente uno no está obligado a dar todos los detalles pero en la conversación con el cliente. Pero le expliqué, mira, yo creo que lo que... Y, y no era mentira, yo creo que lo que tú necesitas es otro nivel de servicio con otro nivel de dedicación y en vez de tener esto tercerizado que era nuestro rol como proveedor externo eh, tal vez te nosotros te recomendamos que incorpores a alguien full time en tu equipo y nosotros nos sigamos adelante
1: y lo que pasó claro. es,
0: es lo que tú dices es, es, la relación no se deterioró
1: en lo más mínimo No, porque tú estás trabajando, Jorge al servicio de tu cliente tú dices, oye, mira ese trabajo, sí, pues, es mejor que tengas un full time acá, te vas a ahorrar en costos, es un trabajo de proyecto nada más, y cuando acabe en el proyecto, muchas gracias, nos vemos, y tú y yo seguimos trabajando en otras cosas.
0: Pregunta, ¿por qué tú hablas de co-creación cuando dices. Eh, que ayuda a la empresa a crear soluciones.
1: Ah, eso es muy bonito también. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sé de mi tema. Sé de modelos de negocios, tengo un socio que es experto en marketing, tengo un socio que es experto en consumo masivo y tengo una socia que es experta en coach y expresiones artísticas. Uh -huh. Nosotros somos expertos en nuestros temas y mi cliente es experto en sus issues. Yo no soy el experto en su empresa. Mm, es una falta de respeto. Es por eso que nosotros hablamos de co-crear una solución. Porque yo voy a estar al servicio de él y él me va a eh, decir cuál es su necesidad, qué es lo que debe ser atendido. Y yo le voy a plantear soluciones que junto a él en un comité vamos a diseñarlas ad hoc. No estoy, no estoy en contra de los enlatados No estoy en contra de los, de los programas, ya que vienen con, una, con un formato Me parece que se pueden utilizar en base a Pero, eh, no de buenas a primeras atendería, sí
0: Entiendo, y eso todo el sentido del mundo Porque uno puede ser experto en una área específica Pero no eres experto en esa área específica en esa empresa particular
1: Claro porque volvemos al tema del capataz, imagínense ¿no? que yo venga ya, pues he venido con toda la última formación de coaching de Inglaterra, de Europa, y le digo, mira, acá lo que necesitas es un coach, porque los capataces, los jefes, ya han pasado de moda, y no es lo que, un ratito, este capataz me ha mantenido las ventas eh, con, con, un, con una ganancia de 15% y subiendo todos los años, para algo fue bueno que él esté acá, que no es parte ahora de este proceso de cambio, quizás por los nuevos tiempos está bien, pero mmm, no es tan, no puedo llegar así con esa, con, como dicen acá en Lima, con la pierna en alto.
0: Claro, porque ahí lo que está haciendo es relacionarte desde, desde el respeto a esa persona.
1: Ajá, y no de mis creencias. Claro. Entonces siempre nosotros vamos a ir a co-crear, ent entendemos, escuchamos, justo este, una de las metodologías... Para entender el problema, una que estamos utilizando, que tú la desconocerías, es el Lean Startup. Sí, que nos hace mucho sentido para el hecho de captar el problema.
0: O sea, yo no soy experto en Lean Startup, pero, pero entiendo el concepto, tengo el
1: libro. Claro, conocemos la, la metodología, claro. que es ver los supuestos, ver el, el problema. Si no identificas tu, si no identifico la necesidad de mi cliente, no creo que lo ayude mucho.
0: Cuando, cuando una es que hace el diagnóstico y entendemos y tiene esta mirada sistémica, etcétera, ¿cómo, cómo logra o cómo, cómo, cómo implementan las soluciones? ¿Cuáles son las metodologías que usan?
1: Ah, bueno, lo que nosotros trabajamos es, primero hacemos un trabajo multidisciplinario, tomamos algo de design thinking, porque nos abrimos a una mentalidad sin juicio para ir prototipando cuál será la solución adecuada para nuestro cliente. Eh, una de, las, una, una de las ventajas y algo que le da el upgrade a nuestra empresa es el hecho de trabajar en comité. Como te decía, tenemos a Jorge Trujillo, que es un experto, experto en marketing. Eh, tenemos a una persona que se encarga de consumo masivo, que es Carlos Lama. Y tenemos a nuestra coach, y que trabaja también en artes expresivas, que es Yasmín. Entonces, los cuatro nos sentamos a ver desde nuestras diferentes miradas. Entonces, por ejemplo, nos dice, mira, este cliente lo que Carlos puede traer un problema, un cliente. Y nos dice, mira, este cliente tiene un tema con el back office. Entonces, quizás eh, nosotros, desde eh, Yasmin y yo, no tenemos mucho que ver ahí el tema de back office, porque él maneja los rebates y todos sus porcentajes, pero sí podemos tener otros aportes. Y esos otros aportes son los que a mis socios dicen, oye, no había visto eso.
0: Otra pregunta, eh, ya, llegan en ese comité y sale un plan de acción, me imagino. Así es. ¿Y ese plan de acción, el rol de ustedes tiene que ver con ejecutar, con acompañar, con dirigir, con diseñar el camino?
1: Primero presentarlo, porque como decía, esa parte de la co también. A ver si ese esa plan de acción le hace sentido a nuestro cliente. Una vez que nuestro cliente nos dice, mira, yo le cambiaría esto de acá a acá, ok, perfecto, totalmente flexible, porque estamos al servicio de él. Recuerda que él conoce su empresa. Imagina que yo le digo, oye mira, vamos a trabajar directamente en una capacitación en la primera semana de abril. Uy, pero mira, los chicos son un poquito más reacios, darles un poco de tiempo porque esa primera semana es cargada, trabajemos segunda semana. Ok, perfecto. Y vamos a ir codiseñando. Una vez que nos dan el play, nos dan, nos dan el go, nosotros ya, bueno, les cotizamos y ya pasamos a hacer el plan de acción. Eh, según lo que quiere el cliente también. Si el cliente quiere que le demos el diseño, le damos el diseño. Si quiere que nosotros ejecutemos, ejecutamos. Y luego de que ejecutamos, siempre tenemos una reunión de feedback para ver qué le pareció, cómo fueron los avances, qué cambió. La pregunta es, ¿qué cambió? ¿Fue diferente? ¿Fue mejor, peor o igual?
0: ¿Cómo abordas la gestión de cambio en, en, en el trabajo que hacen.
1: Bueno, parte de lo que te decía en la gestión de cambio tiene que ver con lo que conversamos, es entender para qué fue bueno lo anterior. Esta visión de que los problemas fueron la solución, los problemas de ahora son las soluciones de ayer, te hace mirar con más respeto al problema.
0: No, sin duda, me encuentro fabuloso. Te digo, honestamente, encuentro que esa frase no son ese concepto, más que una frase, un concepto, no nos olvidó nunca más. No. Está extraordinario.
1: Sí, 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 en verdad es todo un concepto. Cambia desde la mirada, ¿no? Sí, desde ahí podemos tomar la gestión del cambio. Porque muchas veces lo que hace la gente es mirar con desprecio al problema. Y el problema es quizás lo que se ha cargado con todo el rollo. Es como las enfermedades en los humanos. Las personas miramos con mucha cólera las enfermedades, pero... Mucho, muy pocas personas se preguntan, oye, si yo no me enfermaría, ¿qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría? Me muero directamente. ¿Por? Porque la enfermedad es la que me avisa que algo está yendo mal. Ah, por supuesto que no está la razón. Entonces el problema es el síntoma de la empresa que dice, oye, hazle caso acá, hazle caso acá. Y cuando es un patrón y todo lo septiembre tienes un problema en la empresa, oye, hazle caso acá, ¿qué pasó en septiembre?